0: 将触角伸向更多精彩文章，把小空间阅读变成大空间分享。报刊
1: 选读
2: ，把小空间阅读变成大空间分享。欢迎各位收听今天的报刊选读，我是宋宇。今天为大家选读的文章，综合了《新周刊》和网易浪潮工作室的内容，和大家一起来说说我们的这口牙齿。
0: 九月二十号，全国第二十九个爱牙日
2: 。
0: 门牙用，也、uh, 有啊，有六颗。一项调查显示，全国约有百分之九十七的成年人牙周存在不同程度的问题。为什么我国居民牙齿保护现状不容乐观？当你的牙齿有了小问题，是选择忍着还是赶紧看医生？我们在口腔健康上还有哪些认识误区？怎么才能拥有一口健康美丽的牙齿？报刊选读，今天和您一起了解，你追求的健康包括牙齿吗
2: ？九月二十号是我国第二十九个全国爱牙日，今年爱牙日的主题呢依然和去年一样，口腔健康，全身健康。连续两年选择同样的主题，可见口腔健康对于全身健康的深远影响。有句俗话说得好，牙好胃口就好。曾经有个牙膏呢，还把这句话。当做广告，是呀、啊，享受美食需要一口健康坚固的牙齿做后盾，否则再美味的食物也会变得味同嚼蜡。可是你要知道，牙齿有问题影响的可绝不仅仅是胃口。沈阳市口腔医院院长张桂荣：如果是严重的龋病、牙周病，口腔内会有大量的幽门螺杆菌，这样也会引起胃炎、胃溃疡，甚至胃癌。那么，口腔同时也会有大量的细菌随着血液循环，呃，进入到心心血管系统内，引起心脏病和高血压，严重的牙周病和这个糖尿病有关系，加重这个糖尿病。同时，糖尿病很多的人都有严重的牙周病。虽然说牙病会带来这么多的问题，但是在很多人的观念里，口腔是不是健康，似乎没有其他的健康问题那么重要。根据全国第三次口腔流行病学抽样调查显示。最突出的口腔健康问题是龋齿和牙周病。五岁儿童乳牙龋齿的患病率是 66% 中老年人的龋齿患病率达到 80% 以上，大约有 97% 的成年人牙周都存在不同程度的问题。可能在不少人的眼里啊，我们提到牙齿，第一反应就是美白、整齐这些和外在形象相关的词汇。在他们看来呢，牙齿问题可能更多属于美容的范畴，不是健康的范畴。这样的认知呢，投射出的是国人在口腔健康问题上的片面和浅薄。北京某初中一年级学生唐明明的父亲就是其中的典型代表
1: 。
2: 今年暑假期间，唐明明跟爸爸一块到美国去旅游，途中呢，明明突然就牙疼了。爸爸想起老话说，花椒能够治牙疼。于是就到当地的餐馆求助，要了些花椒，让明明含在疼痛的地方，以缓解痛感。回国之后，明明的牙痛反复发作，直到这个时候呢，爸爸才把他带到了正规的医院去进行检查。医生告诉陶爸爸，明明患有龋齿，已经伤害到牙神经了，所以才引发了剧烈的疼痛，需要接受正规的治疗。而之前明明爸爸没有带明明及时就医，已经延误了最佳治疗时机。在爱牙日前夕，当中华口腔医学会的副秘书长荣文生接受采访时，听说这个故事的时候，他很有感触。他说：“生活中这些常见的小事啊，恰恰能够反映我们普通国人在口腔保健上的三大误区。首先，从个人层面上来说，对于口腔健康的定义呢，还了解的不是很透彻。口腔健康并不仅仅只能够说话、能够吃东西，它的内涵比较广泛，还包括笑起来要美。”闻起来要口气清新。其次，从社会层面上来说呢，很多人并不知道如何正确有效的刷牙，也不知道即使没有口腔疾病，也应该半年到一年去看一次口腔医生，及早发现问题。另外呢，国人还有一些传统错误的观念，比方说什么坐月子不能刷牙啦，花椒能够治牙疼啊，这一系列的问题导致了口腔问题越来越多。
0: 你是否曾经纳闷过，为什么我们身边有那么多层出不穷的牙病？古人又是如何保持牙齿健康的？刷牙又是怎么成为每天的必修课的？报刊选读继续播出。你追求的健康包括牙齿吗
2: ？一九八四年。考古工作者在清理成都市指挥街一处唐朝灰坑时，发现了四件骨质的牙刷柄。牙刷柄长约十到二十厘米，头部钻有十二个直毛孔，是目前世界上所发现的最早的直毛牙刷。公元一二二三年，日本著名禅师永平道元渡海到中国南宋学习佛法，在他的著作《正法眼藏》中记录了中国和尚。用马尾鬃毛制作牙刷刷牙的景象。不过呀，发明牙刷的荣耀虽然归于我们的先人，但遗憾的是，这个轻巧而伟大的发明并没有造福多少中国人。在古代中国，主要的洁齿方式只有传统的漱口和剔牙两种，他们很难清除附在牙齿表面的牙菌斑，因此呢，古代人也经常患有牙疾，这其中就包括龋齿、牙周病和口臭等等。而刷牙这种行为，其实是印度佛教洁身修行的意识形态输入之后所导致的。在古印度，民众要对着出生的太阳，仔细的清洁牙齿、清洁口腔，甚至清洁舌头，并且朗诵祈祷文，祈求神明并由自己的亲人。他们所使用的是一种叫做尺木的工具，也就是将羊枝条的一端嚼出纤维，呈现出扫帚状，然后用这头呢来清洁牙齿。人们有理由相信啊，棕毛牙刷就是在齿木的基础上改良而成的。可是遗憾的是，牙刷并没能走进寻常百姓家，它的地位始终没办法跟手指和杨柳条去抗衡
1: 。你干嘛呀你？刚刚你洗完
2: 我现在所听到的这个片段，出自2002年上映的搞笑电影《天下无双》
1: 。你这样好像我爹，啊
2: ，<笑>满嘴冒跑。以前。我娘也是这样帮我爹擦背的。在这段讲述明朝正德年间的故事当中，王妃用手指刷牙，赵薇帮他洗脸搓背，是个挺滑稽的笑点。牙刷真正开始在寻常人家中流行，已经是十七世纪后的事了。工业革命令大规模生产廉价牙刷成为现实。在当时全欧洲最好的法国牙医的号召之下，牙刷从粗硬的鬃毛换成了软毛，逐渐成为人们必须的清洁工具。一八三五年开始，传教士医生陆续来到中国开设诊所和医院，刷牙这项技术也就随着荣归故里了。可惜当时的清朝人民并不怎么买账，加上后来朝廷动荡、战乱纷飞，刷牙这种小事儿就更加显得无关痛痒。直到1949年，全国的牙膏年产量也仅仅只有2100万支，折合每人每年只用了 0.042 二支牙膏。在改革开放以前呢，全国有40家牙膏生产企业，宁夏和西藏两省当时甚至压根儿就没有牙膏生产企业。到了上世纪八十年代以后，牙膏的产量才有了显著提升。但是，牙膏消耗量的增加，并不代表咱们中国人已经养成了良好的口腔卫生习惯。事实上，中国人在刷牙上保持着节约的美德。牙刷最好能够三个月换一支。2010年，全国的牙刷销量是达到了六十五点六亿只，但是大部分都拿去出口创汇了。中国人平均每年只用了不到两支牙刷。另外，牙签的清洁效果不佳，容易导致出血发炎，因为消毒不过关呢，甚至可能会引发感染。但是由于价格低廉，牙签依然在国内有着非常广阔的市场。而牙线、漱口水这些安全有效、国际流行的口腔护理用品，目前在中国的普及率还相对比较低。除了节约之外，中国人刷牙的习惯还很落后，而且这种落后是不分地区和年龄的。二零一零年，河南省曾经对学龄前儿童进行一项调查，其中显示，只有百分之七十二的儿童能够做到每天刷牙，而能够做到餐后漱口的孩子就更少了，只有百分之三十五点五。不要以为只有孩子才没有自制力哦，大人偷起懒来才叫人咋舌呢。二零一五年，广西疾控中心的数据显示，十八岁以上的成年人当中，每天能够做到刷两次牙的人只占百分之四十七点六。二零一六年。云南疾控中心的调查显示，六十岁以上的老年人当中，大约只有百分之一点四六的人能够保持健康的刷牙习惯。而二零一零年纽约大学的调查就显示，百分之七十五以上的美国成年人能够做到每天刷牙两次或以上
0: 。从经济角度来说，刷牙并不是件昂贵的事情，那为什么相比之下，中国人对刷牙这么缺乏热情呢？牙病和基因有关吗？为什么有那么多人得了牙病却不爱看医生？报刊选读继续播出。你追求的健康包括牙
2: 齿吗？刷牙的行为和城乡阶层、教育、收入的关系是密切相关的，这常常被看作人群口腔保健知识水平的反应。换句话说呢，有些中国人不爱刷牙，很可能只是因为不知道刷牙有多重要。二零零九年年初，中央财政拨款开展了中西部儿童口腔干预试点项目，主要内容就是为中西部儿童进行基本的口腔检查和健康教育，希望能够将儿童正确刷牙率提升到百分之七十。那么，你知道正确的刷牙方式是怎样的吗？你是怎么刷的？是顺着牙齿生长方向上下刷，还是横着拉锯式的左右刷？我们来听一群接受采访的小朋友是怎么说的。
1: 有个小朋友还不刷牙的。你想怎么刷牙
0: 的？这个比如说，这个是牙刷的话，你怎么刷？
1: 我这样刷。这样,这样横着刷吗？一点
2: 点。接受采访的小朋友大部分都是横向拉锯式的刷牙法。实际上，这种刷牙方法不仅刷不干净，还会造成一种很特别的，名为楔形缺损的牙齿损害。楔形缺损呢，是指牙齿的硬组织因为长期摩擦之后形成一个小缺口，因为这个缺口的外形看起来很像木匠所使用的那种填充物件空隙的楔子而得名。楔形缺损呢，常常发生在较为薄弱的牙颈部，严重的会损害到牙髓。二零一零年，解放军三零六医院对到医院体检的人群进行调查，发现 48.62% 的中老年人患有楔形缺损。由此可以推断，错误的刷牙方式所占的比例只会更高。不爱刷牙又不会刷牙，这太遗憾了。因为牙齿是为数不多的跟遗传背景没什么关系的身体器官，牙齿不好，大部分是后天造成的。虽然牙齿的健康状况跟父母给的基因没什么关系。但不能免俗的是，虽然父母的基因不能够决定你牙齿的好坏，但是他们的经济状况和社会地位可以。口腔健康只与个人行为和口腔医疗服务有关，而后者比前者更为重要。事实上，经济状况是唯一一个比卫生习惯还要重要，而且重要的多的影响因素。说得再通俗一点，就是现代医学已经发展到今天了，换牙并不困难。可是中国人却不爱看牙医，国际上推荐每半年到一年进行一次口腔检查，定期洁齿。这个要求啊，有百分之七十九的荷兰人可以做到，而我们呢，还不及人家的零头。三十五岁到四十四岁年龄段的中国人的取齿率是百分之八十八点一，其中只有百分之八点四的人得到了治疗。六十五岁到七十四岁的老年人龋齿率就更高了，达到了百分之九十八点四，其中只有百分之一点九得到了治疗。我们的口腔呢，它具有非常好的适应能力，人类会不停地调整舌头、唇齿的位置和咀嚼模式，因此对于很多人来说，好像口腔里的疾病是可以忍下去的。全国流行病调查数据显示，有百分之七十三点五的人选择忍耐轻微的口腔不适，直到出现了明显的牙痛才会去就诊。可是要知道啊，牙齿的损伤它往往是不可逆的。每一次你偷懒没刷牙，每一个应该去找牙医的时候却被拖延的日子，都会被它记在小本本上。日积月累之后，再一起跟你算总账。如果说口腔疾病没有接受及时的治疗，这些疾病会随着时间的加重，导致疼痛、口臭等症状。中国人的口臭问题可能比大家想象的要严重。人们常常错误的认为口臭。是肠胃道功能失调引起的，但其实大于 85% 的口臭病例都是由于口腔环境差所引起的。2015年，合肥某高校男大学生的口臭检出率达到 36.1% 女生也有 21.7% 这些学生当中呢，只有 81.5% 的人偶尔能够感到自己有口气， 3 8 5的人会因为口气避免大口说话。还有一部分人采取的是嚼口香糖、漱口，短暂的掩盖气味。只有不到百分之二的口臭患者会选择去医院就医。那么，在各种症状轮番上阵之后，最后所导致的结果，往往就是牙齿脱落了。调查数据显示，中国三十五岁到四十四岁的人群当中有37 ，有百分之三十七的人出现了牙齿的非正常缺失。在六十五岁到七十四岁的人群里，百分之八十六点一有牙齿缺失，其中百分之六点八的人甚至一颗牙都不剩。北京中诺口腔医院口腔专家赵振宇表示
0: ：“因为口腔健康就是包括牙周，牙周会导致牙齿的松动，松动到最后脱落。如果脱落了，”本身现在年龄大的人，消化系统都逐渐减退，但是说呢，那个口腔咀嚼功能不好，可能会导致消化系统，整个消化系统也会受到影响，增加它的负担。
2: 一些老年人呢，他有的时候觉得牙齿松动好像是正常的啊，其实老年人如果牙齿出现了牙周病以后呢，做一个呃检，做一个定期的检查，做一些牙周的系统治疗，它是会大大的延长这个牙齿这个松动的一个时间的。
0: 说到这儿，你应该也明白了。之所以我们身边有那么多层出不穷的牙病，答案很简单：不爱刷牙，不看医生。我们该如何保护自己的牙齿？在日常生活中有哪些爱牙护牙的谣言？预防龋齿有哪些实用技巧？报刊选读继续播出。你追求的健康包括牙齿吗
2: ？在我们的日常生活里啊，有很多爱牙护牙的谣言。尤其是这些年，健康养生的观念非常的流行，一大批看起来很科学，其实相当片面的牙齿健康禁忌，已经给大家造成了很大的困扰。所以今天在节目当中呢，我们就有必要带大家一起来了解一下生活里关于牙齿的常见谣言
0: 。谣言之一：洗牙副作用太大，会让牙缝变大，牙齿松动
2: 。实际上，感觉洗牙之后牙缝变大，是因为牙结石去除之后，局部空间相对变大了。所以平常一定要及时清理牙缝，以防止牙石重新长入。而洗牙之后觉得牙齿松动，其实是因为这些患者本身就有较重度的牙周炎，牙齿早就松动了，只不过被大量的牙结石箍住，形成了牙齿稳固的假象。当洗牙把牙结石洗掉之后，这个背后的真凶也就原形毕露了。所以在事实上，洗牙对于维护口腔健康的积极作用是大于副作用的。
0: 谣言之二：有智齿一定要尽快拔掉
2: ，并不是所有的智齿都需要拔掉。位置比较正，牙齿咬合功能正常，不红肿疼痛，满足一定条件的智齿可以不拔除。只是满足这些条件的智齿并不多。大多数的智齿呢都不能够正常萌出，而是顶在前面的牙齿上，或者智齿表面有牙龈瓣覆盖，形成一个盲袋，很难清洁，这样就容易发生。智齿冠周炎不仅疼痛啊，严重的甚至还可能会危及生命。所以呢，智齿是否需要拔，要到正规的口腔医疗机构去咨询医生
0: 。谣言之三：坐月子刷牙会影响产后健康
2: 。这应该是不少人都听过的一个典型谣言了。中华口腔医学会的副秘书长荣文生介绍，产妇在产后用冷水刷牙可能会不舒服，这或许是。就习惯认为坐月子不能刷牙的原因，但是产妇在月子期间为了母乳喂养，通常是保持少食多餐的饮食规则，餐次的增加再加上食用的甜食比平时也多，餐后的食物残渣呢就会留在牙缝里，而这个时候发酵变酸的残渣就会腐蚀牙釉质，形成龋齿等口腔疾病。也就是说呀，如果产妇坐月子期间不刷牙，口腔疾病的发生率比平时不刷牙还要高，所以月子期间不刷牙的说法是不科学的。说到这儿，也许有人会问啊，民间对牙齿健康的误解这么多，那么到底哪些问题属于口腔疾病？我们又该怎样去预防和治疗口腔疾病呢？口腔疾病最为常见的就是龋齿、牙周牙龈病。口腔癌、口腔感染疾病、牙外伤或者是口腔软组织损伤和遗传病变。华南口腔医院的院长欧汝尧介绍，即便发展到现在，国人还是存在很多的口腔保健误区。其实，只有在生活中做到以下关键三点，才能够预防于未然。第一，每天正确的刷牙，刷牙的频率也不是越多越好，根据正常的饮食习惯，每天两到三次。睡前就更重要了。每次刷牙时间三分钟，刷牙部位要面面俱到。我们来听听几位口腔专家介绍正确的刷牙方式
0: 。啊，现在刷牙有好多老年人都说，说我一天每日刷三次牙，为什么我的牙结石啊或者是牙垢啊还是很多？因为刷牙方法也很关键。好多老年人刷的可能只是表面，因为咱正常应该保护的是保护牙周牙齿。刷的时候，呃，这个刷牙牙刷和那个牙齿要保持四十五度的角度。不能单纯的刷这个牙齿的表面
1: 。一般刷牙方法就是，一般是下牙的话就往上刷，上牙往下刷。然后这个咬东西的面我们要这样子打横刷，就是每个面都要刷到位。里面的话下牙往上，上牙往下，不能这样子打横刷。打横刷的话就有可能刷出缺水出来
2: 。第二就是要定期检查，半年或者一年就要检查一次。平时要注意观察有没有烂牙，如果发现的话要及早治疗。到了牙疼的时候再去治的话，一般你的牙齿疾病就已经到了中晚期了。第三是注意口腔保健，比方说可以做一些口腔保健操，动作就是叩齿、用舌头卷动、按摩牙龈等等，还可以使用冲牙器。一些重了牙的人呢，尤其建议使用冲牙器。多位口腔专家都表示，牙齿的健康它不仅仅是一个知识问题，观念和心态也非常的重要。我们不仅要在爱牙日重视牙齿的健康，更要在日常生活当中提升自我保健意识，增强牙齿健康知识的储备，不要等到牙齿脱落了才开始重视口腔问题。从今天开始。从我做起，将爱牙护牙的意识传递给你的身边人。当大家拥有一口健康的好牙的时候，你会发现，不管心情多么灰暗，开怀一笑就是解决所有问题的好方法。听众朋友，以上您收听的是《报刊选读》，你追求的健康，包括牙齿吗？我是宋宇，感谢各位的收听。了解节目复播，您可以关注“报刊选读”的公众微信号“送你的报刊选读”，或者登录在南京网易云音乐。我们下期节目时间再见
1: 。小时候妈妈曾说过，晚上。